0: Herr Gott, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vorsitzende. Ja, warum Samarium 153, EDTMP? Äh, der Vortrag wird sich eben beschäftigen mit den Eigenschaften dieser Substanz auch im Vergleich zu den anderen in der Radionuklid-Schmerztherapie verwendeten Substanzen. Ganz grundsätzlich äh, ist die Radionuklid-Schmerztherapie gedacht für Patienten mit disseminierter Metastasierung, wo eine lokale Bestrahlung nicht mehr möglich ist und therapierefraktäre Schmerzen vorliegen. Voraussetzung ist eine nachgewiesene osteoplastische Aktivität, das gelingt mittels der Szintigraphie. Und meistens handelt es sich um Patienten mit Prostata oder Mammakarzinom. Prinzipiell ist aber jede Szintigraphisch-positive Metastasierung seiner Therapie zugänglich. Im Allgemeinen werden Beta-Strahlung, animierende Radiopharmaka verwendet, die entweder in elementarer Form äh, osteotrop sind, also wie und Yttrium als calcium äh, in neuerer Zeit. Eher allerdings Samarium, Renium und Lutetium. Und diese müssen dann an knochenaffine Trägersubstanzen gebunden werden, ähnlich wie für die für das Technetium. Ansprechraten äh, gibt es sozusagen in, in verschiedenen Größenordnungen. Es gibt die verschiedensten Studienprotokolle, die verschiedensten Nuklider, entsprechend großes Data Range. Äh, es geht aber bis zur Schmerzfreiheit. Äh, das ist soweit gesichert. Und manchmal kommt es auch zu einer frühwegenden Schmerzzunahme, so einem sogenannten Flair-Phänomen, Manche diskutieren, ob das mit einem besseren Ansprechen dann auch verbunden ist. Die einzige bekannte Toxizität ist die Knochenmarksdepression, betrifft insbesondere Thrombozyten, aber auch weiße Blutzellen. Das Ausmaß dieser Knochenmarksdepression hängt natürlich wieder davon ab, welches Therapieregime ich verwende, ob ich Einzeldosen, ob ich fraktionierte niedrigere Dosen verwende und entsprechend unterscheidet sich das. Zu Beginn hat man Phosphor 32 verwendet, zum ersten Mal 1950. Äh, prinzipiell die Ansprechraten waren schon recht gut, auch die Wirkungsdauer eigentlich positiv. Das Problem war ein äh, direkter Knochenmarksabdeck mit entsprechender Knochenmarksdepression und insofern ist diese Substanz heutzutage aufgrund der Strahlenbelastung und Nebenwirkungen nicht mehr geeignet. Man ist ja dazu übergegangen, Strontium 89 zu verwenden, Erstbeschreibung 1942 schon wirklich häufiger verwendet wurde es dann in den 70er, eigentlich 80er Jahren. Das ist immer ein Kalziumanalogon, das in den Knochen eingebaut wird. Und das Problem bei dieser Substanz war eine sehr lange physikalische Halbwertszeit von über 50 Tagen und auch eine sehr lange biologische Halbwertszeit im Knochengewebe und in Metastasen. Also man hat da sogar drei Monate nach Applikation noch, je nach Ausmaß der Metastasierung nicht, wird das eben mehr bis zu 90 Prozent der applizierten Aktivität noch in den Metastasen, gesehen, natürlich ohne Zerfallskorrektur berechnet. Äh, Im Allgemeinen wurden Dosen um die 100 bis 150 Megapicarel appliziert. Aufgrund der langen Halbwertszeit eben äh, nur mit geringen Dosisraten und deswegen auch ein vergleichsweise also später Eintritt der Therapiewirkung im Vergleich zu den moderneren Substanzen hat oft über einen Monat gedauert. Dafür im Vergleich äh, ist ein längeres Anhalten Therapiewirkung immer wieder beschrieben. Äh, entsprechend länger dann eben auch die Toxizität im Knochenmarkt, die doch über zwölf Wochen anhält. Prinzipiell wurde die Therapie auch als wiederholbar beschrieben, es gibt allerdings nur anekdotische Feststellungen dazu in der Literatur. Äh, und es ist auch klar, dass die Toxizität hier kumulativ war. Also das war noch nicht das ideale Radiopharmakon, wenngleich die Ansprechraten äh, zum Teil, wie gesagt, je nach Dosis, sehr zufriedenstellend waren. Man ist dann zum Ytrium zum Teil übergegangen, schon mit äh, Prinzipiell von der, von der, Kinetik her sehr ähnlich wie das Tronzium, auch als ein Calcium-Analogon, mit deutlich kürzerer Halbwertszeit, allerdings mit höherer Energie. Insofern waren da höhere Tumordosisraten äh, möglich, allerdings bei kürzerer, mittlerer Wirkungsdauer. Und ein gewisser Vorteil beim Üterium war schon, dass man zumindest Bremsstrahlungsbilder schon machen konnte, äh, wenngleich das natürlich äh, nur Bilder sind, die äh, nicht zu so vergleichen sind mit einem Sintigram, aber man konnte zumindest schon nachweisen, wie sich diese Substanz im Knochen anreichert und dass sie sich anreichert. Und hier nochmal der Vergleich dieser älteren Nuklieder, nichts trotzdem mit seiner sehr langen Halbwertszeit, äh, deutlich kürzer, dafür ütrum mit der höheren Energie ausgestattet. Heutzutage verwendet man eben Lantanoide, äh, hier eben aufgeführt Samarium 153 mit einer Halbwertszeit von knapp zwei Tagen und äh, recht gut beschrieben auch Rhenium 186 mit einer fast doppelt so langen Halbwertszeit, das ist auch mit einer eher mittelmäßigen äh, Beta-Energie und entsprechend kürzeren Reichweite jetzt im Vergleich zum Renium, was äh, im Grunde dann gewisse Vorteile bringt. Und äh, die, den Lanthanoiden allgemein ist, dass sie eben in elementarer Form keine osotopen eigenschaften haben, das heißt, es werden eben wie, die, äh, wie das Dichnetium, wie die knochen viel an, an Phosphonatkomplexe komplexe gebunden und lagern sich dann an der Knochenoberfläche an und entsprechend ist auch eine kurze Reichweite äh, durchaus von Vorteil, weil eben das Knochenmarkt dadurch auch weniger äh, Strahlung abbekommt. Den Landtunen gemein ist, dass sie alle eine Gamma-Komponente haben, die auch unterschiedlich ausgeprägt beim Samarium zum Beispiel, äh, doch mit einer 29-prozentigen Wahrscheinlichkeit also relativ viel Gamma-Strahlung auch mit einer Energie mit einem Energiepeak über 100 Kilo wollt, Damit lassen sich schon sehr vernünftige scintigraphische Aufnahmen anfertigen. Nicht, Wenn man hier vergleicht, die so mit 140 Kilo wollt und beim Rhenium 186, dafür die Gamma-Komponente mit 10% Prozent deutlich weniger. Äh, beim Rhenium ist es so, dass es so ein, äh, auch schon länger verwendet, äh, gibt da auch die verschiedensten Dosisprotokolle, die Literatur dazu ist äußerst bunt, aber es hat sich da eine gewisse. Standarddosis von 1,3 Gigabecquerel mehr oder weniger durchgesetzt und das hat sich im Vergleich jetzt zum Strontium schon gezeigt, dass da gewisse Vorteile sind, dass die Anreichung der Metastasen gegenüber dem Knochenmark doch deutlich zugunsten der Metastasen schon liegt. Allerdings werden von der applizierten Aktivität nur etwa 27 Prozent im Knochen gespeichert und 70 Prozent mit dem Hahn ausgeschieden, was nicht allzu schnell passiert, also nach 24 Stunden erst 70 Prozent dieser auszuscheinenden Aktivität. Wirklich mit dem Hang eliminiert. Renium-188 möchte ich noch erwähnen. Das ist so ein eher neueres Produkt oder erst, erst eher rezenter beschrieben. Das kommen die Studien sozusagen jetzt langsam raus. Das Interessante ist, es interessant, ist ein Generatorprodukt. Das heißt, kein Reaktorprodukt. Man ist nicht von ständiger Lieferung abhängig. Man kann das auf der Radiopharmakologie eben diesen Generator haben und über mehrere Monate immer das frische Renium-188 Eluieren und auch die physikalischen Eigenschaften scheinen da vielversprechend. Sehr kurze Halbwertszeit mit sehr hoher Energie. Und es gibt auch Berichte, die durchaus hoffen lassen, dass es da einen Effekt geben könnte, der über die reine Schmerzpalliation auch hinausgeht. Kurz erwähnen möchte ich auch 177 eigentlich aufgrund der langen Halbwertszeit gar nicht so zu favorisieren. Aber es gibt ja auch Länder, die ein Problem mit ihrer Infrastruktur haben. Also für Transport und Logistik. Mag das dann durchaus auch besser oder günstiger sein in diesen Ländern? Samarium-EDTMB ist eben in diesem Phosphonatkomplex eingebettet, äh, eben ähnlich dem Technetium zum Beispiel. Es ist ein sehr stabiler Komplex, der im Plasma nicht metabolisiert wird. Die Biokinetik des Samariums ist äußerst günstig, eine sehr schnelle Blattclearance, 90 Prozent innerhalb von 30 Minuten aus dem. Aus dem Blut geklärt und es kommt, ein Großteil der Aktivität reichert sich eigentlich im Knochen an im Vergleich zu anderen Radiopharmaka über 50 Prozent. Grundsätzlich gibt es natürlich eine extrem breite Variabilität, je nachdem wie ausgeprägt die osteoplastische Metastasierung ist, ist der Range natürlich sehr groß. Es gibt aber auch Vergleichsarbeiten mit dem Renium. Natürlich kann man es nicht an denselben Patienten machen, aber zumindest an vergleichbaren Patientenkollektiven und da zeigt sich schon, dass das Renium eben einen deutlich Geringeren Anteil hat, der wirklich dann im Knochen eingebaut wird. Nach 24 Stunden. Und auch äh, dieser, dieser weichte Retentionsanteil beim Samarium wandert dann zu einem großen Teil später noch in den Knochen. Jedenfalls ist aber die Urinextraktion nach sechs Stunden nahezu abgeschlossen. Es wird sehr schnell äh, eliminiert, das überschüssige Samarium-Edithermtig. Wenn wir uns hier die Nuklide, die häufigst verwendeten, im Vergleich ansehen, um Strontium, äh, Rhenium und Samarium, dann fällt insbesondere auf, dass es für das Samarium eben spricht, dass die Dosisratio zwischen Knochen und Knochenmark 5,5 äh, für das Samarium ist, während es für das Rhenium nur 2,3 und für das Strontium nur 1,6 ist und äh, das ergibt sich eben auch aus der relativ kurzen, durchschnittlichen Reichweite, die eben, äh, zu höheren Dosisraten beim äh, Samarium führt. Nicht? Sehr günstig eben auch die, der, der Gamma-Anteil Relativ hohe, wo sich eben hochqualitative posttherapeutische Zyntigame anfertigen lassen, und äh, entsprechend ist es eben auch möglicher, Biodistribution äh, zu beobachten, relativ einfach, und dass die Biodistribution ist absolut vergleichbar zum Technetium MTB, das man eben für die Knochensyntigrafie verwendet. Und das ist einerseits praktisch, um eben posttherapeutisch die Speicherherde zu dokumentieren und auch den Verlauf der Speicherherde zu dokumentieren, äh, auch sozusagen auszuschließen, dass sich nicht neue Herde bilden und andererseits ist es auch. Für dosimetrische Überlegungen äh, sehr praktisch, dass man diese Sintigamme anfertigen kann. Ich lässt sich damit eine vergleichsweise einfache Dosimetrie durchführen, solange eine Dosimetrie überhaupt einfach durchzuführen ist, natürlich. Standardmäßig werden äh, 1,3 bis 2,6 Gigabekarrel äh, verabreicht. Äh, die Ansprechraten sind hoch, mindestens ebenso hoch wie mit den anderen Nukliden, äh, aber eben variabel je nach Therapieprotokoll. Die Knochenmaxdosis variiert eben auch enorm nicht. Das hängt eben vom Grad der Metastasierung ab. Es gibt da ja keine humane Studien jetzt dazu. An sozusagen gesunden Probanden ist ja auch nicht möglich. Aber die Herddosis in Metastasen ist eben angegeben bis 86 Gray. Vorteil auf jeden Fall ist, die Schmerzlinderung sehr schnell eintritt, jetzt im Vergleich zu den früher verwendeten Nukliden. Und dafür ist die Wirkdauer ein bisschen kürzer, 8 bis 16 Wochen, in Einzelfällen noch länger. Also auch hier eine breiter Range angegeben. Jedenfalls ist die Myelodepression auch etwas kürzer als bei den, beim Strontium zum Beispiel. Sobald das Blutbild sich wiederholt, ist die Therapie auch wieder anwendbar. Das ist nach ca. 8 bis 12 Wochen der Fall. Kommt eben auf das Blutkompartiment an, bei den Thrombozyten rät etwas schneller als bei den weißen Blutkörperchen. Zusammengefasst jetzt, warum Samarium, was sind da gewisse Vorteile? Also wie gesagt, die relativ kurze Reichweite, rasche Elimination und hohe Abdeck im Knochen. Insgesamt ein sehr günstiges Knochen-Knochen-Max-Dosis-Verhältnis. Eine Halbwertszeit, die relativ kurz ist und insgesamt eben dann hohe Dosisraten erlaubt und das führt eben zu einem raschen Wirkungseintritt und zu einer vergleichsweise kurzzeitigen Melodepression. Und außerdem habe ich noch einen sehr günstigen Gamma-Anteil, der mir eben erlaubt sind, die Gramme oder auch eine Dosimetrie durchzuführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.